0: Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Padoni. Misschien doet de wetenschap onze kennis toenemen... in dezelfde mate waarin ze onze trots doet afnemen. Een muis, zo staat nu vast, heeft... zo goed als hetzelfde genenpaspoort als een mens. Zo goed als op 1 procentje na... U en ik zijn in het diepst van onze genen niet veel meer dan een grijze muis. Als je op die manier naar jezelf en de wereld kijkt... begin je vanzelf veel minder naast je schoenen te lopen. Muizen doen dat ook niet. Sommige wetenschappers gaan nog een heel stuk verder. We zijn niet uniek, belangen niet... en daarom zullen we ons ook overbodig maken. Want, zegt het neopositivisme... wat het brein kan, kan een computer ook. Een van die neopositivisten stond deze week in het oog van de storm. Filosoof Etienne Vermeers en zijn commissie zetten 34 aanbevelingen op papier hoe voortaan uitgeprocedeerde asielzoekers het land moeten worden uitgezet. Onder dwang als het moet, maar altijd zonder geweld. Vermeers kan eigenlijk beter praten dan schrijven. Hij blijft op zijn 70 een van onze meest welbespraakte en veelbesproken filosofen. Wie is hij? Waarom doet hij wat hij doet en waarom niet? Zijn vriend, professor Baloo, is van Indische origine. Hij ontrafelt het mysterie Vermeers. Titaantjes
1: over wat het is en zou kunnen zijn. Beste Etienne. Mocht je kunnen horen wat mensen over jou vertellen na je dood... wat zou je het meest ontroeren? Dat was mijn vraag... Tijdens een van onze typische avonden met een uitgebreide diner, enkele glazen schitterende Bordeaux en een avontuurlijk gesprek. Je dacht lang na, langer dan anders, en zei, als mensen zouden zeggen dat ik redelijk en billig ben geweest doorheen mijn hele leven, dan zou dat mij het meest ontroeren. Maar direct barst je uit in die luidige, amuseerde lach van jou. Natuurlijk zou ik dat niet geloven, want ik ben niet altijd redelijk en billig geweest. Morele doelen en handelingen raken je diep. Toch doet het je lachen als je daaraan niet voldoet. Wat vind je hier eigenlijk amusant aan, heb ik me vaak afgevraagd. Ben je zo in de wolken over je inzicht in de mensen die je niet kunnen misleiden met hun gevleid? Of ben je onder de indruk van je zelfkennis? Of lach je misschien om de conditie humaine? Nee, menselijke miserie kan je onmogelijk tot lachen aanzetten. Ik heb zelden iemand ontmoet die zo menselijk, zo intens en passioneel menselijk is als jij. Ongeveer 28 jaar geleden klopte ik aan je duur, een indier die in het Engels om hulp en begeleiding vroeg. Sindsdien is er veel veranderd. Nu spreek ik geen Engels meer met jou. En evenmin kon ik aan je duur kloppen. Intussen werd ik een Belg, die eerder Flengels praat dan Vlaams. En heb jij aan de universiteit niet langer een duur om aan te kloppen. Wat niet veranderde, is dat ik nog steeds op jou kan rekenen voor hulp en begeleiding. Erkentelijk Balou. Brigitte
0: Jem Vermeers, professor Balou, maar eigenlijk heet hij voluit Ganga Dara. Saligram Narayan. Kijk, mondvol geeft vergelijkende cultuurwetenschap aan jouw alma mater, de Universiteit Gent. Um, in de wolken met zijn brief?
2: Ja, ik vind dat
0: uh, zeer ontroerend. Hij zegt... Ja... Um, Morele doelen en handelingen raken je diep. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Ik denk dat ik uh, in mijn leven altijd geprobeerd heb om authentiek te zijn. Dat wil dus zeggen, uh, op het gebied van kennis te proberen de waarheid na te streven. En op het gebied van de relaties met de medemens te proberen rechtvaardig te zijn. En als het nog iets meer kan, dus... Mensen helpen ook boven het rechtvaardige, want je moet niet alleen rechtvaardig zijn, ook mensen iets bij, er nog iets bij geven, dat meer dan rechtvaardig is, vind ik dus ook wel waardevol. Maar hij vroeg zich eigenlijk af waarom ik daar, daarmee eigenlijk achteraf moest lachen. Ja. Wel, dat heeft te maken met het feit dat het nogal ja, zou blijken, blijkgeven van een zekere zelfoverschatting... Als men zou kunnen denken dat men dat altijd in feite realiseert. Dus ik zou wel graag hebben dat men dat van mij denkt, maar ik weet dat dat ook zijn beperkingen heeft. Ik weet ook dat ik op een bepaald, op soms, tekort geschoten ben. Ik denk dat ik nooit tekort geschoten ben, bewust op het gebied van intellectuele eerlijkheid. Maar op het gebied van het helpen van de medemens... Zal ik wel eens tekortgeschoten geschoten zijn?
0: Vind je dat je de afgelopen week redelijk en billig bent geweest? Je hebt jouw rapport van de gelijknamige commissie Vermeers voorgesteld over de repatriëring. We gaan dat hier niet uh, nog eens een keer allemaal dunnetjes overdoen. Maar je wist het, je ging natuurlijk uh, de twee kanten overheen krijgen. De ene, de niet-governementele ja. organisatie die zeggen van, Waar zijn we mee bezig in godsnaam? Ja. Dit ruikt naar de jaren 30. Uh, ja. Joden... Ja. Die worden buiten gezet of gehouden. En de andere, de politie van bijvoorbeeld, zegt... Ja, maar als we echt niks meer mogen doen, behalve hen in de boeien slaan... Dan doen we dat niet meer. Want dan is dat gods onmogelijk. Dat is het paradoxale. Nu, men moet wel beseffen dat
2: dat niet mijn verslag is. Dat is het verslag van een commissie die daar een jaar lang over gediscuteerd heeft. Soms heel vinnig gediscuteerd. Die toch tot een uh, consensus gekomen is. En... Ja, al die mensen zijn daar mede verantwoordelijk. Maar wil je nu zeggen dat jij daar niet achter staat, of wat? Nee, maar dat ik niet de enige ben. Ik bedoel dat... Men zegt altijd Vermeers, Vermeers. Goed, het is mijn verslag niet. Het is verslag van een groep mensen die heel goed samengewerkt hebben. En uh, ja,
0: de bedoeling is juist dat we er allemaal achter staan. Etienne Vermeers... Mag ik, ik toch gewoon Etienne Vermeers zijn? dat Kuur. moet toch niet voortdurend professor aan uh, Professor, dokter enzovoort, nee. <laughs> emeritus. <laughs> professor, dokter, emeritus. Emeritus, en Rector enzovoort. Oh. Oh. <laughs> gewoon Etienne Vermeers. Je bent uh, een kindje van de Drole de guerre. Dat wil zeggen, eigenlijk de periode ja. die aan de oorlog voorafgaat. Ja. 1934. Wat, ik heb dan die je, hoe oud was je, dan ben je 34, uh, was je 7? Alleen
2: 39 6? was ja. ik vijf jaar, maar ik heb dat zeer bewust meegemaakt. De Fransen, je weet tijdens de Drode was dus het Franse en het Britse leger België binnengetrokken, om België te verdedigen dus, uh, tegen dus, uh, een eventuele aanval. En voor, onze, voor ons huis, was er een beetje zo'n pleintje, en daar stond de Franse legerkeuken. Dus daar lagen Franse soldaten, en ik zie dat nog voor mijn ogen. Even later kwamen de vluchtelingen, de jonge mannen die vlucht waren vanuit Limburg, Brabant, Antwerpen, en waarvan men gezegd had, je moet vluchten naar Frankrijk, die kwamen bij ons
0: logeren. Dus ik heb dat meegemaakt, volledig. Die hele situatie. Ja, vader, um, die volgde de toestand en de politiek heel erg op de voet. Ja. Jullie, geloof ik, hadden een kaart thuis, waar, ja. waar dan de troepenbewegingen werden ja. bijgehouden. Ja. En ben je, dan ben je vijf... Dan zit je in de tweede kleuterklas of zo. En dan ga je me toch niet zeggen dat... Dat, dat die kleine Etienne Vermeers... Een wonderkind is dat die troepenbewegingen... Uit zijn hoofd kent en weet wat... Op, er... Vanaf dat ogen? Nee, nee. Zo vroeg niet. Maar
2: vanaf half-half weg de oorlog... Bijvoorbeeld als we nu spreken vooral over de oorlog... In Rusland. Dat volgden wij nabij. Maar goed, toen was ik... Al een paar jaar ouder. Hè, dus wat ik nu, het eerste wat er gebeurde is... 1939. De drole de Geyre is 39, Tot mei 40 dan vroegen de nonnen op school mij wat het laatste nieuws was. Omdat zij blijkbaar geen radio hadden of ze mochten daar niet naar luisteren. En ik kon dus vrij goed praten en babbelen, zal ik maar zeggen. En ik luisterde naar het nieuws en daar werd over gepraat. En ik vertelde dus aan de nonnen wat het laatste
0: nieuws was. Een pak mensen die er al zijn geweest, uh, Gerards ook onder meer, die, die zei het is heel merkwaardig het is gods onmogelijk om iemand die, zoals ik en mijn generatie, van na de oorlog is, duidelijk te maken wat de grammatiek eigenlijk van de oorlog. Ik heb zo ook een
2: beetje die indruk. Hoewel ik dat natuurlijk meegemaakt heb, dat is heel speciaal. Ik heb dat meegemaakt als kind, hè. als bewust kind, maar toch als kind. Dat wil dus zeggen, tegen het eind van de oorlog beschikte ik over een, uh, een stengun, een, mitra een mitraillette dus, hè. Wij beschik ik beschikte over een revolver, een kolt. Kogels af volonté. Ze pasten niet altijd op de juiste wapens, maar kogels hadden wij honderden. Maar gebruikte je die ook? Wel, wij vezen die, kopjes, die, kopje, die koppen daar af en dan uh, goten wij dat uh, poeder uit, als zo zo'n zilverachtig, uh, zilverachtige korreltjes. Maakten wij daar hopen, want staken wij dan brand. En in de... de dus de, de kanonkogels, dus die grote dus... Daar zaten een soort uh, macaroni in. Gele macaroni. En dat met, met gaatjes. En als je die aan één kant uh, dus in brand stak, Dan vlogen die rond. Uh, dus een soort reactie. Mm. Uh, al die zaken herinner ik mij. Wij speelden met op, op de meest gevaarlijke
0: manier... Met die zaken? Uh, we schuiven even op in de tijd, als je dat goed vindt. Voorlopig chronologisch hoor, maar we gaan dat niet blijven doen. En het is bekend, uh, je krijgt op een bepaald ogenblik, hoe heet dat, een goddelijke ingeving. Of je ziet ja, een epifanisch moment, uh, de Heer Jezus, hemzelf zeker, ik ironiseer het wat, maar goed. Wat zou het geweest zijn als er geen God was geweest in jouw leven? Eén, om hem te aanbidden en twee om hem zich tegen te zetten. Daar kan ik geen flauw benul van hebben. Baloo, hij zal heel uh, titaantjeslang bij ons blijven. Professor Balagangada,
2: Balagangadara, Saligram, Narayan. <laughs> en zijn Belgische naam is
0: Rao. Maar je, je noemt hem toch gewoon Baloo, hè? Baloo, ja. Baloo. Let
1: op, watch out over het uh, Vermeers. Volgens mij is hij nog altijd de priester gebleven. Ik heb hem ooit eens gevraagd of hij beseft dat hij een priester is. Eh, priester, op, priester op zijn kop en dat hij nog steeds een jezuïet is, maar nu is het om te argumenteren dat God niet bestaat en toen heeft hij mij gezegd dat het zeer belangrijk was, mocht God bestaan is het zeer belangrijk zegt hij, het is eveneens even belangrijk als God, mocht God er niet bestaan, en met God bedoelt hij altijd Christelijke God Zo zijn engagement bijvoorbeeld naar eh, atheïsme en zijn obsessie hebben heel veel te maken met een soort christelijk engagement in zijn wortels. Fundamenteel christelijk. Mensen te willen bekeren. En ten tweede, eh, drijfveer voor hem, is een ongelooflijke belangstelling, nieuwsgierigheid voor kennis. Hij wil graag weten. Een derde element is, eh, hoe komisch ook mag klinken. ...zijn onvoorstelbaar liefde voor de mens. En mocht u die drie eh, samenbrengen... ...met zijn wens om een rationele mens te zijn... denk ik dat je ongeveer de basis drijfveer van het geïsoleerd hebt. Balou, je vermeers, je bent een pastoor.
2: Ja, ik denk... ...ja, je kunt dat wel op een bepaalde manier zo formuleren of je dat zo moet formuleren, pastoor jezuit, dat weet ik niet, maar dat ik altijd van mening geweest ben, we zitten nu in de westerse beschaving, hè, dat de vraag of de God van het christendom wel degelijk bestaat, ja of nee, dat ik altijd dus van mening geweest ben, dat dat een heel belangrijke vraag is, dat, dat is zo. Ik begrijp dus eigenlijk mensen van onze beschaving. Over Balo, bij Baloo ligt dat anders, omdat hij in het volledig ander kader is opgevoed. Maar voor mensen in onze maatschappij... ...die ten overstaan van deze vraag onvers, onverschillig staan... Ja. ...daar heb ik de grootste moeite mee. Dan heb je
0: eigenlijk uh, moeite met ongeveer het grootste deel van de, van de westerse samenleving op dit moment. Van, vooral van de jongeren, hè? Ja. ja. Dames en heren, als u wil weten waarom God niet bestaat...
3: And as funny as it may seem, some people get their kicks, stomping on a dream. But I don't let it, let it get me down, cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick myself up and get back in the race That's life I tell you, I can't deny it I thought of quitting, baby But my heart just ain't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single try I'd jump right on a big bird And then I'd fly I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Laying flat on my face I just pick myself up And get back in the race That's life, that's life And I can't deny it Many times I thought of cutting out But my heart won't buy it But if there's nothing shaking, come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball and I...
1: die. Titaantjes. My... Met paddelen. My...
0: Christian Vermeers, hoogleraar filosofie, filosoof eigenlijk, tokoor, ethicus. Winston Churchill zegt. Je weet dat Winston Churchill, uh, ik meen in 1956, de Nobelprijs voor literatuur heeft gekregen. Hè? Ja, ja. En in een van die uh, twaalfdelige memoires schrijft hij: Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben, is één van hen overbodig.
2: Dit is volkomen in strijd met mijn diepste opvattingen. Ik denk dat de, de reden waarom ik redelijkheid nastreef, bestaat, die is de volgende. Redelijkheid is de enige wijze waarop mensen, die toch allemaal afzonderlijke wezens zijn, met een eigen ik, met een eigen bewustzijn, waarop die mensen zich volkomen kunnen voelen. Dezelfde kennis hebben, hetzelfde inzicht hebben, is datgene wat het mensen over culturen en over beschavingen heen volkomen eenvormt. Ik voel mij een naaste vriend van Archimedes. Ik heb het, het wis- en natuurkundige werk van Archimedes bestudeerd en op bepaalde momenten kom ik tot het inzicht wat Archimedes hier neerschrijft, op dit moment, terwijl ik dat volg, dat bewijs volg, denk ik op dit moment exact hetzelfde als Archimedes 300 voor Christus. Uh, in enfin, de derde 1 voor Christus. Ja, ja, ja. Nu, dat
0: is de grootste factor van eenwording onder de mensen die er bestaat. Maar dan, dan heb je behalve dus een intellectueel genot, denk ik ook bijna een bovenzintuigelijk genot als je dat ontdekt. Ja, het is de, het is de genieting van zich één te voelen. Met een mens die je volkomen vreemd
2: is in zoveel aspecten, van te zeggen, hierin zijn wij het volkomen eens, maar zonder enige dwang. Die, dus en die, het ideaal is dat mensen door eigen inzicht, door argumentatie,
0: tot hetzelfde komen. Dat is het ideaal. En heb jij dat nu op je 72 nog, dat je kunt zeggen, goh, dit is een nieuw inzicht. En wat die man schrijft of die vrouw uh, mij zegt, daar had ik eigenlijk op die manier nog niet over nagedacht, maar... Nu is het zo. Dat is ik kan, ik hebben ja. Ja? Dat kan ik hebben. ja, nog steeds. Dat kan ik hebben. Je bent niet zo arrogant geworden, dat kan, dat je zegt van mij kun je eigenlijk, mijn oude aap kun je geen smoede leren trekken. Nee, het, en ik zal verder gaan, het is zelfs
2: zo dat ik soms lezersbrieven lees in een krant van mensen die ik helemaal niet ken, dat ik moet zeggen, maar dat heeft hij nu echt heel, heel, Juist gezien. Waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht? En ik ben daar niet jaloers op, ik ben daar gelukkig om. En waar, waar komt
0: die drang om in, in zich te verwerven? Waar komt die vandaan? Die had je als kind al, hè? Altijd, ja. Ik heb dat altijd gehad. Ik denk dat je een vermoeiend kind moet geweest zijn. Helemaal niet. Goh, nee, zo'n zo zeur die de hele tijd aan, aan de rokken van zijn moeder... Hé, hey, waarom is dit en waarom dat? En verklaar
2: ik nee, las boeken... En om te weten hoe een stoommachine in elkaar zat, ging ik mee met mijn vader op de locomotief. Want die was machinist. Ja, en die legde mij dat allemaal uit. Maar intussen had ik ook al boeken gelezen hoe natuurlijk een, een, een stoommachine in, in theoretisch werkte. En dat ging jij dan uitleggen aan je vader of wat? Wel, hij had daar ook moeten voor studeren. maar het, het, daar kon ik dan in concreto zien hoe het feitelijk werkte.
0: En die moeder, wat betekende die voor jou?
2: Mijn moeder was eigenlijk een heel intelligente vrouw ook. En daar vroeg ik dan zaken aan ja, waar zij iets meer van, van wist. Hé. Zaken van, van in de keuken en van dit. en Noem maar op. Mijn moeder was ook van huizen uit... Haar vader was een schrijnwerker.
0: En zij kende dus op dat vlak uh, een aantal zaken. Ik, ik, ik vroeg nu naar die moeder, omdat een merkwaardig feit uit je leven dat bekend is, um, dat is dat je... Toen je al was uitgetreden, en al wist dat God niet bestond, en dat kon bewijzen wellicht, eh, dat je toch nog voor de kerk bent getrouwd uit respect voor je moeder. Ja. Dat moet je me dan wel Ja, het komische was, ik ben dus voor de kerk getrouwd, hoewel ik zelf
2: ongelovig was en hoewel mijn vrouw ongedoopt was.
0: Ja. Dus dat is toch...
2: En dat mogen we geen opportunisme noemen. Er zijn mensen die mij dat kwalijk genomen, mensen van vrijzinnige zijden. ...die mij dat kwalijk genomen hebben... ...of die mensen daar kritiek op hadden... ...dan heb ik gezegd... ...dat gaat jullie niets aan... ...dat is tussen mij en mijn moeder... ...en dat gaat niemand anders iets aan... ...en dat is een van de weinige keren... ...waar ik verontwaardigd was... ...dat mensen wilden binnentreden in de meest fundamentele beslissingen die een mens neemt. En dus gaat op dat ogenblik de liefde van een moeder boven elke
0: andere ratio. Tuurlijk, daar moest ik geen priester spelen, daar was ik kind van mijn moeder. En is dat iets wat je eigenlijk... Heeft dat een algemeen geldende waarde? Is het, oh, als het er fundamenteel op aankomt, primeert de liefde dan boven ja. alles? Ja. Ja. Nu, we moeten het niet... Uh persoonlijk maken, maar je bent getrouwd um, en jullie hebben samen gekozen om geen kinderen te hebben. Hè? Ja. Dat, uh, en dat is een bewuste keuze geweest. Ja, ja, ja. Kun je je voorstellen dat mensen met kinderen dat op zijn minst heel aardig, eigenaardig van kunnen opkijken en dat ze dat verkeerd zouden kunnen interpreteren? Ik weet niet hoe ze dat verkeerd kunnen. Zij kunnen zijn. kunnen zeggen,
2: sommige mensen kunnen eventueel zeggen, ja, ik kan daar niet bij, zoals ik bij sommige dingen van andere mensen niet bij kan. Ik bedoel dat ik dat niet kan begrijpen. Maar, waar, maar waarom ik ga je... daar nog geen oordeel over vellen.
0: Maar, uh, waarom hebben jullie geen kinderen willen hebben?
2: Ten eerste denk ik, ik weet niet welke de volgorde is, maar op een bepaald moment ben ik zeer diep onder de indruk gekomen van het bevolkingsprobleem in de wereld. Dus het, het probleem van de overbevolking in de wereld. Ook het feit dat er wat je bij, bij zeer veel mensen ziet, dat er iets verkeerd loopt in de opvoeding, dat kinderen de verkeerde weg uitgaan enzovoort. En ik ben dan tot de bevinding gekomen, of tot de opvatting, maar dat is zuiver persoonlijk, dat het de verantwoordelijkheid nemen om een kind op de wereld te zetten, dat dat iets, iets heel ernstigs is. Het is dus niet zo, volgens mij, dat je zomaar een kind op de wereld zet terwijl je tenzij je argumenten hebt om het niet te doen, maar in onze tijd, maar ik herhaal, ik, ik dring dat niet op aan andere mensen. Iedereen doet daar zijn eigen keuze in. Ik denk dat in onze tijd en in onze situatie men
0: substantiële redenen moet hebben om een kind op de wereld te zetten. Zeg het je in Vermeers, zijn er nooit momenten dat je zegt van... Nu, op je oude dag bijvoorbeeld, had ik toch maar niets, was ik toch maar niet zo principieel geweest, zeg. Dan had ik nu een paar kleinkinderen rondlopen. Opa Vermeers... Ik kan het me moeilijk voorstellen, hoor. Ik maar... <laughs> kan mij dat wel voorstellen. Toch. Maar uh... eerlijk. Er moeten toch momenten zijn geweest waarin je zegt: van, wat heb ik toch in mijn hoofd?
2: Nee. 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 Ik heb mij wel soms eens de vraag gesteld: Jan, hoe zou dat geëvolueerd zijn? Maar spijt daarover heb ik nooit gehad.
4: Oh, quite a thrill, so promenade and take me by the hand, you make me proud to be your old man, there's a lot of young men who covet your love, and you place me beyond and above, it's amazing how you understand, cause you make me proud to be your old man. Love me in spite of my age You're always right there by the stage And you say beauty's fine in the soul You make it fun to get old And babe, when you hold me like nobody can You make me proud to be your old man And you're always right there by the stage And you say beauty's found in the soul <laughs> And you make it fun to get old Hey, when you hold and kiss me like nobody can You make me proud to be your old man Yeah, you make me proud to be your old man
0: Radio 1. Noam Chomsky, grote naam. Um, niet alleen een politiek linkse activist, maar ook een taalgeleerde Etienne Vermeers. Zodra vragen over de menselijke wil of reden of over beslissingen aan de orde komen, is de wetenschap uitgepraat, volgens hem.
2: Ik nee. denk dat dat overtrokken is. De mens is een wezen dat uit de biologische evolutie gegroeid is. Dat wil dus zeggen dat de constitutie van ons lichaam, die overigens voor het overgrootste deel dezelfde genetische code heeft als die aapachtigen. Of een muis, 99% hetzelfde. Ja. Wel, een muis is al iets minder, maar de chimpansee is werkelijk heel, heel, heel dichtbij. Nu, we hebben dus dezelfde lichamelijke constitutie, maar ook is het zo dat onze drijfveren in de basis drijfveren zijn die biologisch gegroeid zijn, dat we zeggen die te maken hebben met onze behoefte om onszelf in stand te houden en alles wat daarvoor nodig is. Al was het maar de eenvoudigste drijfveer als een, 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 een man en een vrouw elkaar ontmoeten, uh, dat we zeggen op een eiland, wel... Uh, vroeg of laat zullen ze er toe komen om seksuele betrekkingen te hebben, en daar zullen dan normalerwijze kinderen uit voortkomen. Als ze, als ze niet tenminste uh, daarover beginnen na te denken, <laughs> zoals jij... Ja, ja. dan... het, dus het is wel zo, er kunnen altijd perverse neveneffecten zijn van eigenschappen die wij hebben. Dus als wij bepaalde wapens produceren, kunnen die perfecte neveneffecten hebben, en ook al zouden die geproduceerd worden om ons te verdedigen, dan kan het tot het gevolg hebben dat we niet alleen onszelf... Niet alleen de vijand, maar ook onszelf vernietigen. Dat zit er altijd in, die mogelijkheid. Ook, ook,
0: ook bij jou, geloof ik. Hè? Want hmm. uh, ook bij jou, hè? het is niet altijd van een leien dakje verlopen. Je hebt toch ook op bepaalde momenten in je leven zelfs zeer fundamenteel nagedacht. om of, of je jezelf wel in stand moest houden. Oh, uiteraard. Hoe uiteraard?
2: Well, als, we hebben, als we spreken over het feit: heb je kinderen of geen
0: kinderen? Dat is waar. Dat is, uh... maar, maar ik ga een stap verder. Zijn er geen momenten geweest dat je eigenlijk ook, ook zelf niet uh, meer wilde verder leven? Dat de, die,
2: die gedachte is een paar maal... van enfin die gedachten, is zijn geen echte gedachte. Het is een soort... Uh, een totale sfeer waarin je komt. Die, die bevat emoties, die bevat gedachten enzovoort. Waarin je, ja, je de vraag stelt, ja, waar is het allemaal nog wel goed voor? Maar je hebt toch... Bepaalde momenten in je leven gewoon willen zelfmoord plegen. Ja, een paar keren die gedachte daaraan. Maar niet echt, niet echt, ook maar iets in het... In Geen stappen ondernomen. Nooit, nooit. Het is dus altijd zo dat in die, op die bepaalde momenten zijn er een paar, meer niet. Op die bepaalde momenten denk je, enfin, ik kan me dus wel voorstellen, wat mensen voelen in zo'n situatie, dat het allemaal zinloos begint te worden. Maar bij mij komt daar dan altijd, of kwam daar altijd, mijn redelijke analyse... Die zei ja, je zit nu in zo'n situatie en je voelt dat zo aan, maar in feite is dat niet van blijvende aard en dus gaat dat wel
0: over. En welke momenten zijn dat dan? Wat, wat, wat is er dan gebeurd in een mensleven als dat van Etienne? Voor
2: mij is dat altijd het, uh, enfin, een paar keren, zee, het ontgoocheld zijn in uh, mensen waar ik dus heel veel uh, waardering voor had. Dat, dat is eigenlijk het essentieel.
0: En die ontgoocheling kan zo diep gaan dat je... Ja, wanneer eigen... je mensen
2: heel, heel sterk waardeert, zodanig dat aan de andere kant de waardering die die mensen voor jou hebben een stuk vormt van je zelfwaardering. Van wie je ja. bent? Ja. Dan kan dat zover gaan. Dus is een paar keer gebeurd, ik ga daar niet nader nee. op in, maar er is een paar keer gebeurd en dat is eigenlijk... De enige reden die mij ooit daar in, in zo'n toestand van nadenken gebracht heeft,
0: professor
1: Balagangadara, over die momenten dat het niet altijd even gemakkelijk loopt. Ik denk niet dat hij echt een uitgesproken crisis, eh, behalve een psychologisch probleem, af en toe gehad heeft. Tenzij je zelfs een uitreden, dat zijn beslissing om geen Jezuïet meer te zijn, als een crisis zou beschouwen. Dat wil zeggen, hij heeft een soort rationele leven gehad. Hij is niet bang voor dood en dergelijke meer. Maar zelfs bijvoorbeeld toen hij een hard aanval heeft gehad. Normaal zou je verwachten dat een crisis, zou zijn, een crisis moment zou zijn in het menselijk leven. Wel, het enige wat het gedaan heeft, is hij heeft het het een zachter gemaakt. Zo'n echte crisismomenten, ik zou het niet kunnen zeggen. Baloo.
0: Die, de dood... Balou zegt, hij is niet bang voor de dood. Dat is zo. Maar hoe, kan, hoe kun je dat in godsnaam weten? Je bent, je bent er nog niet geconfronteerd ik met Ik heb de toch nog.
2: al een infarct gehad. Ik heb een viervoudige bypassoperatie gehad. Dat zijn hooguit crisismomenten, maar de echte dood, bij mij ja, weten... De dood zal ik nooit ontmoeten. Voilà. U weet toch dat Epicurus gezegd heeft... Als de dood er is, ben ik er niet meer. En zolang ik er ben, is de dood er niet. Dus ik zal inderdaad nooit met de dood geconfronteerd worden. En daarom is het zo'n absurde gedachte te zeggen dat je bang bent voor de dood. Wat is dat nu voor iets? Je zult de dood nooit ontmoeten. Pas op, als er morgen een kobra slang voor mij staat, is dat een normale reactie dat ik daar schrik van dat ik daarvan schrik en op de loop ga. Of probeer die, die dood te slaan of zo. En daar zitten emoties bij van, van, van vrees, angst enzovoort. Ben, maar dan is dan voor een concreet ding dat voor je staat. ben je al heel
0: angstig geweest in je leven? Hm? Ben je al heel angstig geweest in je leven?
2: Heel angstig? Denk het niet, nee. Zeker niet toen ik een infarct had, bijvoorbeeld. Daar zijn voldoende getuigen voor uh, dat ik absoluut niet angstig was. Geen paniek? Helemaal niet. Ik weet dat sommige mensen dat vreemd vinden, maar ja, ik kan het ook niet helpen hoor. Ik kan het ook niet helpen. Ik ben bang geweest tijdens het bombardement in 1944. Dan was ik echt bang. Maar daarna. Als, als, als Brugge gebombardeerd werd vanuit Lophem, met kanonnen dus... Oh, helemaal niet bang. Wij speelden daar tussendoor. Boom, tschiet, boom. En, die, en, die. en dat, dat gebeurde boven ons. En de mensen gooiden zich plat op de grond, de grote mensen. En wij speelden gewoon door. We waren niet bang.
0: Oorlog kan ook heel gewoon zijn, hè? Ja, tuurlijk.
5: Blow again, I'll blow again. Taking a chance on love. Here I stand again, about to beat the band again. Failing grand again, taking a chance on love. I thought that cars were frame up, I never would try. But now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. Things are mending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. I gotta go again. I gotta hear those trumpets blow again. Hold the glow again. Taking a chance on love. Here I stand again. would we'll try but now I'm taking that game up and the ace of hearts is high things are beginning now I see rainbow blending now we'll have a happy ending now taking a chance
1: Titaantjes met Padone
0: Etienne Vermeers Emeritus, hoogleraar Hoeveel verdient dat?
2: Uh, ik heb het nog gevraagd aan mijn vrouw, want uh, ik volg dat dus niet. Ik denk dat dat zoiets rond, uh, enfin, volgens haar, uh, moet dat zo ongeveer een 2500 euro per maand zijn ongeveer. Daar kan iets bij komen door bepaalde activiteiten, door een lezing. of. Uh, goed, daar is een maximum aan verbonden als je gepensioneerd bent. Hè.
0: Is dat uh, comfortabel leven? Ja, dat is voldoende. Dat is zeker voldoende. Om met z'n tweeën van te leven?
2: Dat weet ik niet, omdat we eigenlijk al... Het, mijn, mijn vrouw heeft ook een pensioen. Hè? En, en daar hou je niet mee bezig? Ik hou mij met geen een van de twee bezig.
0: Ik hou mij absoluut niet met geld bezig. Is dat niet een beetje het, 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 ja, een, een huizenhoge gemeenplaats, een filosoof? Ja, die is, die is wel met belangrijker dingen bezig dan Nee, dat is absoluut
2: niet zo. Nee. Nee, het is gewoon dat ik daar veel te slordig in ben. In, in al dergelijke zaken. Dus als ik mij met geldzaken zou moeten bezighouden... dan zouden wij voortdurend brieven krijgen... en je hebt vergeten dit te betalen... en je hebt dat, en je hebt dat vergeten enzovoort. De deurwaarders de dat... zouden aan je deur staan. Voilà, ik ben daar veel te slordig
1: in. Balou, over het geld van Etienne Vermeers. Zeer eerlijk gezegd, ik denk dat hij weinig verstand heeft van geld. Uh, ik denk dat bij hem thuis al de geldzaken... worden geregeld door zijn vrouw, Josiane... Maar ik kan me zeer goed inbeelden dat Vermees alle mogelijke en onmogelijke verzekeringen neemt. Maar dat is meer zijn rationaliteit. Alleen in het geval dat soort argument. Ik kan me ook zeer goed inbeelden dat hij bijvoorbeeld alle mogelijke manier met zijn belasting zeer rationeel omgaat. Maar voor de rest, ik weet niet. Ik denk dat uh, Etienne Vermeers zeer weinig verstand heeft van, van geld.
0: Je bent oververzekerd, Etienne Vermeers.
1: Is dat uh, een soort van. Ja,
2: toch ik angst? weet Niet dat hij dat wist, hoor. Maar dat is inderdaad
0: zo. Ik heb dus altijd
2: ervoor gezorgd dat ik behoorlijk verzekerd was. Bijvoorbeeld, toen wij uh, een huis gebouwd hebben, ja, daar heb je automatisch dan levensverzekering bij daarbovenop heb ik dan nog een verzekering genomen voor het geval ik werkonbekwaam zou worden en niet in staat zou zijn mijn de afbetaling voor die verzekering te betalen. Mijn God. En daar waren nog een aantal andere verzekeringen bij, een persoonlijke ongevallenverzekering. Enfin, noem het op, ik had zeker vijf, zes, zeven verzekeringen. <lacht> dat is niet uit angst, dat nee, is gewoon is om, wel, om nooit iemand tot last, tot last te moeten zijn. Zijn er dus?
1: Huh? Ja, ook
2: een beveiliging. He. Dus uh, dat, je, ja, dat je zorgt dat, je, bom, dat de zaken in orde zijn. en Vermeers, wat is jouw lijfspreuk? Ik heb eigenlijk geen lijfspreuk. Ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht, wat mijn lijfspreuk is. Ik zou niet weten wat. Ik heb dus wel iets wat men, als ik een graf zou hebben, maar uh, dus volgens mijn... Uh, uh, levenstestament of hoe je het ook noemt uh, zal ik uh, uh, verrast worden mm -hmm. dus er zal, en, en uitgestrooid dus er zal geen, geen grafspreuk op staan maar ik heb het al, al eens gezegd wat mijn grafspreuk zou moeten zijn dat is dus uh, non fui fui, non sum non curo. en dat, je kunt dat misschien ook een, een levensspreuk noemen Dus, hey? dus non, je, fui, ja. non fui betekent er was een ik was er niet. niet, er is een periode waarin ik er niet was. Ben er... Fui, er is een periode waarin ik er nee, was. Eh? Non sum, nu ben ik er niet, niet meer. Niet meer of niet Non gemeenst. couro, ik trek het mij niet aan. Ja. Met andere woorden, ik beschouw mijn leven als... Wat, wat Spinoza noemt, subspecie eternitatis, vanuit het oogpunt van de eeuwigheid, van wat wij zijn op de aarde. Ja, ik beschouw mijn leven als een minuscule gebeurtenis.
0: En als we nu terugkeren bij het begin, bij Baloo met zijn vraag naar jou, hoe zou je nu willen eigenlijk dat mensen op jou terugkijken? Wat, wat had je nu graag gehad dat ze van jou zouden zeggen?
2: Wat antwoord je dan nu? Wel, ik denk dat Balou grotendeels uh, het grotendeels gezegd heeft. Aan de ene kant, denk ik, uh, eerlijkheid, en dat bevat dus intellectuele eerlijkheid. Dat je eerlijk bent Altijd geweest. nastreven, de waarheid nastreven, En dan rechtvaardigheid, eerlijkheid in de zin van rechtvaardigheid, ten overstaan van de medemens. En ik denk dat ik altijd uh, eerlijk mijn best gedaan heb... om dat na te streven wat objectief het beste was. Maar ik denk ook dat
0: ik mij een paar keer vergist heb. Gaan ze, als je daar verast wordt, weggewaaierd door de wind... zeggen, het was toch nog een je netje
2: Ja, en om het nog een beetje romantischer te zeggen ik denk dat er een paar mensen zullen zijn die zullen wenen omdat er toch ja, ik denk dat ik ook toch nu en dan afgezien van de vrienden en vriendinnen die ik heb, denk ik dat er toch een paar mensen zijn die waar ik mijn best voor gedaan heb om, allez, dat ze het goed zouden hebben die, zegt, die gaan je missen? denk ik, ja hoop je? nee, ik, ik ben daarvan overtuigd
0: Hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn.
5: Met Padone.